0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de, tiempo. de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo sintámonos en parmenasradio.org Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado 31 de octubre en la conferencia del Episcopado Mexicano publicó su documento número 157, firmado por el Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, por su Excelencia Reverendísima Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, presidente de la SEM, Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, vicepresidente de la SEM. Monseñor Ramón Castro Castro obispo de Cuernavaca secretario general de la Cen, Monseñor Jorge Alberto Cavazo Sarispe arzobispo de San Luis Potosí tesorero general de la Cen y por los vocales Jaime Calderón Calderón obispo de Tapachula y Enrique Díaz Díaz obispo de Irapuato. Quiero dar lectura y comentar un poco esta, esta interesante mensaje que va en relación sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral que la promueve el Ejecutivo Federal junto con Morena y otros partidos como el PT o el Verde. Voy a leer a continuación, viene con un cintillo del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, y dice, la grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Aquí puede uno inferir que esta iniciativa del Ejecutivo Federal no es sobrada por grandes principios, ni se piensa en el bien común, sino se piensa en, en el bien del partido en el poder. Los obispos católicos de México, representados en la conferencia del Episcopado Mexicano, expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral, el INE, y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TPJF. Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales generales o locales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables de forma legal y pacífica para la renovación de los cargos de elección popular. El INE y el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación hoy son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil y de todos los signos partidistas quienes lograron abrir caminos para la democracia real de México. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto. Y esto es cierto. El problema, como yo lo he dicho en repetidas ocasiones, en este, en este programa de radio lo he dicho en repetidas ocasiones, el grave problema es que no tenemos memoria histórica. Si ustedes recuerdan el antiguo partido en el poder que fue el PRI del 29 cuando se fundó permaneció hasta el año 2000 toda la corrupción que había porque el gobierno era juez y parte y la secretaría de gobernación es la que manejaba manipulaba las cifras ¿Quién no recuerda las los carruseles ¿Quién no recuerda las urnas embarazadas, quien no recuerda tantas y tantas tropelías que se cometieron en el pasado y que le costó la vida a miles. Si ustedes, por ejemplo, leen este libro de eh, Tragicomedia mexicana de editorial Porrúa, eh, no recuerdo el autor, Ustedes verán el cómo lo lo pinta, lo ilustra, aparte es, es poeta. Y le llama tragicomedia mexicana porque podemos hablar de un trágico México en corrupción, pero tan cómico. Esas cuestiones se han vuelto a repetir en México. ¿Por qué es importante el INE? porque el INE le dio el poder al PAN. El INE le dio el poder otra vez al PRI y el INE le dio el poder a Morena. Yo no puedo entender la argumentación muy pobre del partido en el poder afirmando que el INE se corrompe pero si les dio el poder a ellos en el 18 y siguen hablando de que ellos ganaron en el 10, en el 12 y en el 6 y eso no es cierto porque en la democracia se gana por uno esa es la democracia es que quedamos cerca de 10.000, mil, veinte mil, mil votos. Pues papacito en la democracia se gana por uno por uno. Pero tristemente, como lo dicen los señores obispos, el INE ha validado. A los, a los distintos partidos políticos sus triunfos. El INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral. Ha fiscalizado las contiendas electorales. Ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución en el marco de la ley a las inconformidades y controversias a través del Poder Judicial Electoral. El INE goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países. Nos ha dado la credencial de elector, y son los mismos ciudadanos los que cuidan los votos, son los mismos ciudadanos, por eso da risa que se hablen de fraudes, cuando se entiende hay un representante en cada casilla de cada partido. Ellos son los que validas, ellos son los que cuentan, ellos son los que mandan. Pero cuando no hay argumentos se recurre precisamente a las mentiras. Decía el famoso Ovidio repítete una mentira diez veces <coughs> y te la van a creer como verdad repite que el INE es corrupto repite que el INE es corrupto repite que la comisión de derechos humanos no sirve para nada y te la van a y te la van a creer como verdad todas las instituciones y las leyes son perfectibles todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el Instituto Federal Electoral de la primera etapa y el Instituto Nacional Electoral de la segunda etapa. Desde Wolvenberg, después pasó Carlos y actualmente Lorenzo, que a mí se me hace, han sido hombres... Honorables hombres apartidistas. Sin embargo, dicen los señores obispos, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de los mismos organizaciones políticas, por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación y motivos es claramente regresiva. Queremos regresar al pasado. Queremos que el gobierno sea juez y parte, como pasa en la Corte. Que tristemente los ministros que ha nombrado el actual Ejecutivo Federal son afines a él. Como pasó con esta Rosa Ibarra, presidenta actual de los Derechos Humanos, que es proclive al Ejecutivo Federal. Por eso, desde que entró esta mujer, la Comisión de Derechos Humanos no cumple su función, porque todavía afirma que el INE manipula a los ciudadanos. Con esa presidenta de Derechos Humanos, ¡qué terrible! Por eso los obispos dicen... Es una clara regresión. Más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país. Es un retroceso. Es un agravio. Una reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista. Ya no tenemos un gobierno democrático, ya no tenemos un gobierno republicano, no. Tenemos un gobierno centralista. Recuerden el tiempo del PRI ahora se dirá, recuerden el tiempo de Morena, cuando no se respeta la autonomía de las instituciones, como es el caso, porque todo el que critica al gobierno es conservador, es neoliberal. Aquí los obispos, como siempre lo han hecho en su vida democrática, y por eso al Ejecutivo le presentaron miles, no, no, miles, cientos de mensajes, de cartas que han escrito desde el 68. Porque la iglesia no puede callar. La iglesia también tiene una gran aceptación en México. Y aquí parafraseo al obispo Alba de La Paz, los que quedan callados, los que juzgará la historia, son los que están junto al poder, porque ninguno le dice, está equivocado usted. Es una reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista afectando su gestión presupuestal como pasa actualmente que la, la, los egresos le van a quitar al línea el 24% ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano como es el caso del INE y del TPJE. Pues hicieron guardar la Constitución, pero ahí tenemos a esta Rosario Ibarra que en sus estatutos de derechos humanos no pueden meterse en comicios electorales y la mujer ya se metió. Pero ciertamente a muchos les vale la Constitución. Por eso llegan a decir que no me diga que la ley es la ley. La ley se la pasan por el arco del triunfo, como lo hemos visto. Y quien se atreva a pensar distinto, hasta hay que echarle al SAT y hay que investigarlo. Por tanto, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia Católica en México desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar estas dos instituciones a través de reformar la ley constitucional. Exhortamos respetuosamente al poder ejecutivo y legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo un lado intereses ideológicamente particulares e inapropiados para el bien común en un estado de derecho democrático como es México. Es decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen la responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones. Claro, ya lo decía Sir Winston Churchill, un verdadero estadista. En México pues no hemos tenido estadistas más que don Porfirio Díaz, diría yo, que pensaba en las futuras generaciones. Decía Winston Churchill, los políticos piensan en las próximas elecciones. Como está pasando en México, las corcholatas se mueven, no ha pasado ni el 22, los comicios son dentro de un año y medio, no un año nueve meses, no les importan los asesinatos, no les importa la corrupción, no les importa Bavispe, no les importan los feminicidios que se han incrementado. Más de 15 mil mujeres se han matado en, 48, en los 48 últimos meses. Llegan a matar 60, 70, 80, 90 por día. ¿A quién le importa eso? No, los que quieren ser presidentes de la república les importan los muertos, les importa la ciudadanía, para nada. Porque así actúan los políticos. Los políticos actúan pensando en las próximas elecciones. ¿Cuánto poder tendré y cuánto dinero tendré? En cambio, sin Winston Churchill decía, «Los estadistas piensan en las futuras elecciones». Y ahí están los nombres de los estadistas a nivel mundial. Hemos tenido estadistas en México. Sombríos los últimos. Porque parecen aves de rapiña. La historia va a juzgar. Lástima que el juicio de la historia no es jurídico porque la historia no puede meter a la cárcel a nadie apelamos a la prudencia legislativa prudencia legislativa pero si no le comen no le, no le mueven ni una coma, ni un punto esa es prudencia ese es servi servilismo esos son lacayos y esos los va a juzgar la historia no solamente el partido en el poder, sino los partidos pequeñitos que apoyan porque no quieren poder el hueso. Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas intereses partidistas o de protagonismo histórico la historia los va a juzgar la historia va a juzgar a los obispos sí porque están hablando con claridad no tienen miedo los obispos la defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por eso decimos, junto a millones de voces, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país encomendamos nuestra patria a la mirada cercana y amorosa de Santa María de Guadalupe ojalá ustedes en su casa lean la reforma una reforma muy aberrante dicho sea de paso que responde a intereses personales que responde a intereses de partido y que responde a ...a ese pequeño grupo... ...que está en el poder... ...nos damos cuenta... ...que todos los partidos en México... ...son iguales... ...porque cuando llegan... ...al poder... ...ambicionan... ...se corrompen... ...se prostituyen... ...son raras elecciones... ...rarísimas excepciones... ...de políticos... ...hombres y mujeres que valen la pena, que cumplieron con su deber, que no tienen guardaespaldas ni guaruras, porque tienen la conciencia tranquila, pero cuando en un mitin político ponen vallas de hierro, para que la gente no pase, los escoltan los militares, utilizan aviones y helicópteros, y viven en palacios, es indudable que las historias se repiten. O, oh, como decía aquel politólogo Marcel Albert, los gobernantes se parecen a sus electores. Defendamos la democracia en México, el INE verdaderamente ha servido en nuestra patria. ¿Y dónde está el principal argumento? Le ha dado a los dos partidos mayoritarios hace 20 años y el partido que emergió del PRI, porque Morena es PRISTA. la primera fragmentación hace más de 35 años, cuando los pristas fundaron el PRD la segunda fragmentación cuando fundaron Morena mucho se ha criticado el Fobaproa y el Fobaproa lo hizo Marcelo Ebrado mucho se habla del neoliberalismo pero todos los neoliberales están en el poder de Morena porque también el Ejecutivo Federal fue Prista. pues defendamos al INE como una institución Garante de la democracia en México. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.